0: Willkommen zu Law Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Michael Kehren, ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow Kehren Rechtsanwälte Partnerschaft in Hamburg. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode zum Thema Das muss jeder kennen: das Schweigerecht im Strafverfahren. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Igor Posikow. Er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht und wird uns heute. Erzählen, und zwar in aller Deutlichkeit, weshalb jeder das Schweigerecht im Strafverfahren kennen muss und stets einen Anwalt im Strafverfahren beauftragen sollte. Hallo Igor. Hallo Michael. Igor, vielleicht erzählst du uns mal, warum die Ausübung des Schweigerechts im Strafverfahren wichtig ist und warum es jeder kennen sollte und warum es durchaus sinnvoll ist, sich einen Anwalt zu nehmen, wenn man sich dem Vorwurf einer Straftat
1: ausgesetzt sieht. Erzähle ich gerne und hierfür würde ich erstmal einen interessanten Fall aus unserer Praxis einmal schildern, der sich vor kurzem hier so angemeldet hat. Ähm, da geht es auch wieder um die Unfallflucht. Da möchte ich gerne auf unsere, ähm, auf eine unserer letzten Folgen verweisen. Da haben wir über die Voraussetzungen gesprochen, die zu einer Verurteilung äh, wegen Unfallflucht führen können und welche Konsequenzen das hat und wie man sich zu verhalten hat. Also wer sich dafür interessiert oder für die rechtliche Seite interessiert, gerne da einmal reinhören. Ansonsten lege ich einfach mal los mit dem Fall. Also wir haben vor kurzer Zeit oder vor einiger Zeit einen Anruf von einer Fahrerin erhalten. Ich nenne sie jetzt hier ganz bewusst Fahrerin zur Vereinfachung der ganzen Geschichte. Und es hat sich Folgendes zugetragen. Sie ist mit ihrem Fahrzeug in der ABC-Straße gefahren und hat dabei im Vorbeifahren ein Fahrzeug gestreift und erheblich beschädigt. So, Zeugen haben diese Kollision beobachtet und das Kennzeichen ihres Fahrzeugs, also des Fahrzeugs der Fahrerin, aufgeschrieben und sofort die Polizei gerufen. Die Polizei ist am Ort des Geschehens Erschienen hat die Schäden an dem parkenden Fahrzeug aufgenommen, alles dokumentiert, mit den Zeugen gesprochen und sich das Kennzeichen aufgeschrieben und dadurch ermitteln können, wo die Halterin, also in diesem Fall die Fahrerin, tatsächlich wohnt. Die Polizei ist dann sofort an den Wohnort der Fahrerin äh, gefahren, hat das vor der Haustür stehende Fahrzeug begutachtet, also auch wieder ausgemessen und abfotografiert. Hat natürlich festgestellt, dass die Schäden korrespondieren mit dem parkenden Fahrzeug, welches angefahren wurde und dann einfach mal an der Tür geklingelt. Ich möchte jetzt schon mal vorab sagen, das ist das absolute Standardprozedere bei der Unfallflucht, wenn ähm, ein Kennzeichen durchgegeben wird. Also die Polizei geht natürlich, solange die Unfallspuren noch frisch sind dann sofort an den Wohnort des Halters, um sozusagen die Person auf frischer Tat noch zu ertappen, bevor es regnet und die ganzen Spuren runtergespült sind oder die Person irgendwie in die Waschanlage gefahren ist oder ähnliches. Und dann werden eben die Beweismittel erstmal zusammengesammelt und natürlich auch die, der Halter oder die Halterin mit dem Vorwurf konfrontiert. Wie gesagt, die Fahrerin hat dann die Tür aufgemacht. Und die Polizeibeamten, so nett wie sie sind, und das machen die in der Regel sehr gut, haben dann angefangen Fragen zu stellen in Richtung, wie sind sie Halterin des Fahrzeugs, wo waren sie vor 30 Minuten, sind sie in der ABC-Straße gefahren und, und, und. Und die Fahrerin hat, ohne sich mehr oder weniger darüber Gedanken zu machen, dann natürlich erzählt, dass sie vor 30 Minuten in der ABC-Straße gefahren ist. Und weil die Beamten natürlich so besonders freundlich waren, so hat sie das zumindest geschildert, hat sie denen natürlich noch erzählt, dass sie alleine lebt und sonst niemand anders auf das Fahrzeug äh, zugreifen kann. Ja, und völlig ungefragt hat sie dann auch noch gesagt, dass sie das Fahrzeug sowieso niemals jemandem in die Hand geben würde oder ausleihen würde, also dass sie äh, das Fahrzeug schon ewig alleine nutzt und das pflegt und, und, und. so. Und erst an dieser Stelle hat die Polizei diese Fahrerin natürlich belehren können, dass sie jetzt beschuldigt im Strafverfahren ist und sich jetzt zur Sache nicht äußern muss. Das ist leider auch das übliche Prozedere, denn erst ab diesem Zeitpunkt kann die Polizei einschätzen, ähm, ob es sich möglicherweise nur um Zeugen oder um einen Beschuldigten handelt, mit dem äh, die Polizei da gerade korrespondiert. Also der Tatverdacht hat sich jetzt erst verdichtet, sodass diese Belehrung jetzt erst erfolgen musste letztendlich. So Nach dieser Belehrung sagt dann die Fahrerin, sie möchte zu der Sache jetzt nichts mehr sagen und macht jetzt von ihrem Schweigerecht Gebrauch. So Im weiteren Verlauf erhebt dann die Staatsanwaltschaft Anklage, weil die Beweismittel alle beisammen sind. Das Ermittlungsverfahren ist erfolgreich abgeschlossen worden. Äh, die Fahrerin wird dann vor Gericht zu einer Geldstrafe, und zwar zu einer hohen Geldstrafe und einer Fahrlaubnisentziehung verurteilt äh, mit einer Sperrfrist von zwölf Monaten, bevor die Fahrerlaubnisbehörde überhaupt einen neuen Führerschein oder eine neue Fahrerlaubnis ausstellen darf. Die Fahrerin ruft dann in unserer Kanzlei nach Abschluss dieser ersten Instanz an und sagt, sie braucht dringend Verteidigung im Berufungsverfahren. So.
0: Naja, da würde ich jetzt aber sagen, was ist da zu tun? Das ist ja schon ziemlich in der Sackgasse.
1: Ja, an deiner Reaktion stelle ich fest, dass du ein Störgefühl hast, ja. Äh, <lacht> ja
0: mal, ich glaube, die Rechtssuchende ist in dem Fall sehr spät dran, ja, dich das, zu beauftragen. Das, ja, das ist richtig. Und man
1: okay. äh, hat eigentlich doch alles falsch gemacht, was falsch zu machen ist. Ja, das kann ich erstmal so bestätigen, aber fangen wir mal erstmal von vorne an. Was machen wir in so einem Fall? Als erstes holen wir uns normalerweise die Ermittlungsakte oder die Gerichtsakte, weil wir immer einen Überblick über das äh, Geschehen und über die, den Ermittlungsstand, ähm, über die Beweismittel und, und, und uns machen müssen. Danach prüfen wir natürlich, was schiefgelaufen ist in dem Fall. Hier kann ich das schon mal vorwegnehmen. Alles ist schiefgelaufen, deswegen hast du wahrscheinlich auch gelacht, als ich mit der Geschichte fertig war. Hier möchte ich schon mal von vornherein erstmal die ersten Tipps geben. Also, man beauftragt einen Rechtsanwalt, wenn man das dann vorhat, so früh wie möglich. Ja, man wartet nicht, bis man verurteilt wurde und, dann, und hofft darauf, dass in der zweiten Instanz dann ja alles noch gerettet werden kann. Das ist schon mal äh, die, die erste Problematik, die wir hier immer wieder haben. Also der Durchschnittsbürger, der rechtsunkundig ist. Und ich rede von den Bürgern, die jetzt äh, sich äh, bei Google jetzt was angelesen haben und meinen, sie können sich selbst im Strafverfahren verteidigen. Ganz klarer Appell, lieber zum Anwalt gehen. Ähm, sagen wir mal, ein rechtsunkundiger wird sich gegenüber einem Gericht. Oder einem Richter und einem Staatsanwalt alleine nicht vernünftig verteidigen können. Ähm, dies ist häufig damit zu begründen, dass erstens ähm, die Privatperson schon gar nicht Einsicht in die Ermittlungsakte bekommt. Wenn die Person Glück hat, kann sie dann in dem Gerichtsverfahren, in dem Laufenden ähm, oder in der gerichtlichen Verhandlung dann vielleicht kurz in die Akte schauen und sich eine Verteidigung zusammenreimen. Aber wird in der Regel einer Privatperson auch nicht viel bringen. Deswegen sollte man sich schon sofort um einen Anwalt bemühen, äh, schon bei der ersten Kontaktaufnahme mit der Polizei. Am besten, das ist das, was äh, hier schon mal als Tipp vorweg äh, zu nehmen ist. Ansonsten, wie gesagt, was ist hier schief gelaufen? Hast du auch jetzt gut einmal zusammengefasst. Das erste Problem, was hier sofort auffällt, ist, die Polizei hatte ja von vornherein überhaupt gar keinen Anhaltspunkt, wer der Fahrer gewesen ist. Ja, ich habe ja ganz klar geschildert, so hat mir das auch die Interessentin oder die, die äh, potenzielle Mandantin ja auch geschildert. Die hatten nur das Kennzeichen und eben eine Zeugenaussage, dass die Fahrzeuge sich gestreift haben. Mehr wussten die Zeugen nicht. Deshalb, was würdest du Michael denn der Fahrerin überhaupt erstmal anraten, wenn du jetzt neben ihr gestanden hättest, als die Polizei an der Tür geklingelt hat?
0: Natürlich nichts zu sagen, ganz klar. Ja, gerade auch vor dem Hintergrund, dass ich jetzt weiß... <lacht> Dass sie das Fahrzeug alleine nutzt und kein anderer äh, als äh, möglicher Fahrer in Betracht gekommen wäre, hätte ich ihr gesagt, äh,
1: auf keinen Fall eine Aussage machen, sondern äh, sich auf Schweigerecht berufen. Ganz genau, das ist es. Es wundert mich nach wie vor, dass die meisten das Schweigerecht nicht kennen. Das kennt man ja aus den ganzen äh, amerikanischen Filmen und Serien, da wird immer gesagt, sie haben das Recht zu schweigen, alles, was sie sagen wird, gegen sie verwertet werden oder verwendet werden, wie auch immer, das kennt auch jeder. Also man schweigt einfach.
0: Ja, aber da sagt es aber der Polizist zum möglichen Täter oder Täterin. Ja, also das ist ein Unterschied. Da wirst du drüber belehrt, so wie du es gerade sagst. Aber du ja. musst schon sagen, jeder Kriminelle, der ertappt wird, sagt sofort, ich sage nichts ohne meinen Anwalt.
1: Ja, ja, das, das ist richtig. Aber so sollte es auch sein. Also der erste Fehler, den die Fahrerin hier gemacht hat, sie hat sich selbst ans Messer geliefert. Ja, hätte sie von ihrem Schweigerecht Gebrauch gemacht, dann wäre der Fall von vornherein im Sande verlaufen. Also es wären schlichtweg keine Beweismittel vorhanden, die bestätigen, wer jetzt gefahren ist und wer nicht. Denn nur der Fahrer kann verurteilt werden bei so einer Unfallflucht. Wenn die Polizei und die Staatsanwaltschaft schlichtweg nicht ermitteln können, wer gefahren ist, wird das Verfahren üblicherweise eingestellt. Da wäre es gar nicht erst dazu gekommen, dass die arme Frau, die arme Fahrerin hier vor Gericht verurteilt wird. Ja, Das ist, das ist der erste Punkt und der erste Fehler, den sie gemacht hat. Ich weiß, dass die Polizei spezielle Befragungsmethoden nutzt. Die sind da drin geschult. Die wissen, wie sie an, an die Leute herangehen müssen. Ähm, da sollte man sich nicht beeindrucken lassen. Sollte da ein bisschen Druck ausgeübt werden von der Polizei. Genauso wenig, äh, wenn die Polizei freundlich ist. Denn das höre ich auch komischerweise sehr häufig. Da wird immer gesagt, die waren aber so nett. Warum soll ich denen nicht einfach sagen, was passiert ist? Und dann haben wir hier das Ergebnis. Also von daher, ähm, Polizei freundlich oder nicht, zur Sicherheit lieber vom Schweigerecht Gebrauch machen und als erstes zum Anwalt laufen. Ja? Also erster Fehler, ähm, nicht vom Schweigerecht Gebrauch gemacht. Ähm, zweiter Fehler hast du wahrscheinlich auch schon bemerkt oder sogar schon angemerkt. Ähm, wie wäre es, direkt zum Anwalt gehen, nicht <lacht> sich einfach selbst vertreten? Immer eine gute Idee, klar. Ja. Ja. Allein um eben
0: zu schauen, was jetzt konkret der Vorwurf ist und welche, welche Möglichkeiten bestehen und wie überhaupt die Ausgangslage
1: ist für eine Verteidigung. Ganz, ganz genau. Das Problem höre ich leider auch häufiger. Also die Leute, die hier anrufen und sagen, ja, ich brauche eigentlich einen Anwalt im Strafverfahren, aber kann ich mich nicht auch selbst verteidigen? Denn ich habe ja nichts falsch gemacht oder nichts bemerkt oder wie auch immer. Das, das sagen die, die Personen so häufig. Und der zweite Fehler, den die Fahrerin gemacht hat, ist eben, dass sie nicht direkt zum Anwalt gegangen ist. Dieser hätte sie natürlich über sämtliche Wahrscheinlichkeiten aufgeklärt, mit die Verteidigungsstrategie besprochen und ihr mitgeteilt, dass anhand der Beweislage zu dem Zeitpunkt, wie, äh, wie sie diese geschildert hat, einmal grob geschätzt, äh, wahrscheinlich eine Verurteilung stattfinden wird.
0: Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, hätte sie in dem Strafverfahren vor dem Amtsgericht, also in dem erstinstanzlichen Verfahren, ja, ohnehin dann nichts mehr retten können und äh, die Verurteilung war sehr wahrscheinlich, wie du sagst, also wozu dann noch einen Anwalt beauftragen? Oder wie geht's jetzt weiter in der gibt Gibt's da eine Erfolgsaussicht? Jetzt kann ich dir nicht ganz
1: folgen. Das ist jetzt der Knackpunkt, weshalb ein Anwalt in der ersten Instanz dringend notwendig gewesen wäre. Denn sie hat wahrscheinlich nicht die rechtlichen Kenntnisse gehabt, die Verwertung dieser Aussage, die sie gegenüber der Polizei erstmal gemacht hat, abzuwehren oder die, der Verwertung zu widersprechen. Und das wäre jetzt der Punkt gewesen, an dem sie mit einem Anwalt viel bessere Chancen gehabt hätte. Das heißt, man hätte in der ersten Instanz die Verurteilung abwenden können, hätte man spätestens nach der... Befragung der jeweiligen Polizeibeamten, die das eben so vorgetragen hätten, dass sie gesagt hat, dass sie die Fahrerin ist und, 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 hätte man der Verwertung der Aussage der Beschuldigten oder in dem Moment der Angeklagten widersprochen. Und dann hätte das Gericht keine Möglichkeit mehr gehabt, diese Aussage zu verwerten. Zumindest wäre die rechtliche Möglichkeit nicht mehr gegeben. Wenn das Gericht die Verwertung trotzdem bestätigt, dann hat man immer noch die zweite Instanz, in der man das Ganze dann wieder ausarbeiten kann, mit dem Landgericht zum Beispiel in diesem Fall. Allerdings ist da schon ähm, die Verteidigung in der zweiten Instanz deutlich ähm, ja, aussichtsreicher, so will ich es jetzt einmal sagen. Im Nachhinein, so wie du es jetzt gesagt hast, nach die, so wie sie sich bei uns gemeldet hat, nach, der, ähm, nach Abschluss der ersten Instanz wird da nicht mehr viel zu retten sein, denn der späteste Zeitpunkt ist normalerweise in der Beweisaufnahme, ähm, indem man der Verwertung widersprechen muss. Danach ist es grundsätzlich nicht mehr möglich. Auf diesen Fall bezogen muss daher gesagt werden, dass ohne den ersten Fehler, den sie begangen hat, die Verteidigung in der Strafsache oder schon im Ermittlungsverfahren sehr aussichtsreich gewesen wäre, hätte sie äh, nicht so redselig reagiert auf die Befragung der Polizei, hätte sie auch den zweiten Fehler nicht gemacht, sprich sich selbst in dem Strafverfahren vertreten, wäre auch in der ersten Instanz schon die Verteidigung äh, aussichtsreich gewesen, sodass es gar nicht erst zu einer Verurteilung gekommen wäre.
0: Da ist im vorliegenden Fall natürlich ärgerlich für die Rechtssuchende, weil äh, jetzt äh, es schwierig sein wird, für sie noch ein besseres Ergebnis zu erreichen. Und äh, unabhängig von der Geldstrafe, die Entziehung der Fahrerlaubnis mit der langen Sperrfrist sehr ärgerlich sein wird. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal zum Anlass nehmen, dringend darauf hinzuweisen und zu erklären, warum man auf Schweigerecht nicht verzichten sollte.
1: Ja, ganz genau. Ähm, mein Appell ist einfach nur, immer vom Schweigerecht Gebrauch machen, und zwar aus dem Grund, weil man anderenfalls möglicherweise der Polizei Beweismittel an die Hand gibt, die sie vorher nicht hatte und die Ermittlung damit unterstützt. Niemand muss sich selbst belasten nach deutschem Recht. Deswegen, wie gesagt, immer vom Schweigerecht Gebrauch machen. Und mein zweiter Appell ist, sobald man in ein Ermittlungsverfahren verwickelt ist, sofort einen Anwalt des Vertrauens anrufen, je nachdem welcher Bereich das ist, ein Strafverteidiger oder ein Verkehrsrechtler, wenn es um Delikte im Straßenverkehr geht. Immer sofort einen Anwalt anrufen, nicht versuchen, sich selbst äh, zu helfen auf irgendeine Art und Weise, sei es durch, durch Äußerungen oder durch eine schriftliche Einlassung oder äh, auf irgendeine andere Art und Weise, zum Beispiel durch zur Verfügung stellen des Fahrzeugs, wenn die Polizei das nicht gefunden hat. Ja, wie gesagt, was anderes kann ich dazu leider nicht sagen und das war es mit der Folge, würde ich sagen. Alles klar, vielen <lacht>
0: Dank. Wenn Sie ein Problem im Bereich des Straßenverkehrsrechts oder des Strafrechts haben, können Sie uns natürlich gerne kontaktieren und wir werden versuchen, Ihnen zu helfen. Ich bedanke mich für heute für Ihr Zuhören. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast in Ihrer Podcast-App. Bewerten Sie den Podcast auf iTunes und Spotify. Darüber würden wir uns sehr freuen. Welche Themen interessieren Sie noch? Schreiben Sie uns dazu eine E-Mail an kontakt Vielen Dank. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis später.
1: Bis später.